0: Goedendag. het is vandaag zondag 18 augustus 2013. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 169 e aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Rick de Laat, de muziek is van Nick Lucassen en Emile Dengemans verzorgt de website. Vandaag bespreken we de wetenschap en politiek van het broeikaseffect. Het originele artikel is van Brian Dunning van Skeptoid en is vertaald door Rick de Laat opwarming van de aarde is het archetype van mislukte wetenschapscommunicatie. Wat ging er mis? Vandaag openen we de doos van Pandora. We gaan onze sceptische blik laten vallen op de AOA, de antropogene opwarming van de aarde. Het gedeelte van de klimaatsverandering als gevolg van menselijk handelen. Over klimaatverandering zelf bestaat er weinig discussie. In de loop van de millennia zijn de mondiale klimaatpatronen geleidelijk aan gewijzigd. Er is weinig discussie over de natuurlijke opwarming van de aarde. We warmen al 150 jaar lang op sinds de laatste lage temperaturen van de kleine ijstijd. Maar er is volop discussie over AOA. Althans in de publieke maar veel minder in de wetenschappelijke gemeenschap. In welke mate zijn wij mensen er de oorzaak van? Wat zullen de gevolgen ervan zijn als ze bestaat? En wat moeten we desgevallend eraan doen? Publiek begrip van wat AOA is zit helemaal in de knoop, veel meer nog dan alle andere wetenschappen en veel meer nog dan schepping versus evolutie. De reden daarvoor is voor iedereen duidelijk. Het ging voor het publiek nooit om wetenschap, maar wel om politiek. Het is een politiek heet hangijzer, waardoor iedereen aan beide zijden van de discussie in vuur en vlam is gezet. Het gonst over samenzweringstheorieën, beschuldigingen van bedrog, einde van de wereldscenario's, schandalen en corruptie. Het resultaat is dat bijna niemand een gedetailleerd inzicht in de echte wetenschap heeft, maar passioneel kamp kiest ofwel voor AOA, ofwel ertegen. Wat ging er mis? Hoe en waarom is deze belangrijke wetenschap ontspoord en een politiek spelletje geworden? Dat komt omdat AOA nooit op een wetenschappelijke manier aan het publiek werd voorgesteld, maar van in het begin als een politieke kwestie. Het Kyoto-protocol van 1997, dat de krantenkoppen haalde toen het in 2005 in werking trad, was voor de meeste mensen de eerste keer dat ze over de opwarming van de aarde hoorden. Kyoto was een plan van de Verenigde Naties om de industriële uitstoot te verminderen, maar alleen in de rijkste landen, en helemaal niet in de grootste, armste, meest vervuilende landen, China en India. Er mankeerde wetenschappelijk van alles en eigenlijk was het alleen effectief als klap in het gezicht van de Verenigde Staten. Industriële grootmachten, politieke rechts waren er tegen, milieubewegingen, vooral aan de linkerkant, steunden het. De tweede keer dat het grote publiek hoorde over de opwarming van de aarde was ook al onwetenschappelijk. Al Gore's film van 2006, An Inconvenient Truth, was de eerste keer dat bijna iedereen hoorde over de opwarming van de aarde. Ofwel werd het als evangelie gezien, ofwel als leugens vanwege de sterk gepolariseerde positie van Al Gore in de politieke wereld. Al Gore was een groot voorvechter van het Kyoto-protocol en werd dus door de conservatieven meer als een vijand van het kapitalisme dan als een verdediger van het milieu gepercipieerd. Of wat hij nu zei waar was of niet... Bijna iedereen wist al vooraf of ze zijn argumenten zouden aanvaarden of verwerpen. De feitelijke inhoud, zelfs het hele onderwerp, maakte weinig verschil. En dat is waar we nu staan. Veruit de sterkste voorspeller van de houding van een persoon over opwarming van de aarde is zijn of haar politieke overtuiging. AOA is het archetype van mislukte wetenschapscommunicatie. Het is het perfecte voorbeeld van hoe mensen slechte wetenschap omarmen, omdat ze het eens of oneens zijn met een ideologie, of ze nu politiek, filosofisch of ecologisch is. Bedenk eens even wat er zou zijn gebeurd als de opwarming eerst door Stephen Hawking was gepubliceerd. Ik gebruik Hawking als voorbeeld, want hij is echt de enige wetenschapper die over de hele wereld bekend is en alom wordt gerespecteerd en vertrouwd. Als Stephen Hawking je een wetenschappelijk feit vertelt, zeg je, dat is goed genoeg voor mij. Voor mij toch. Net als jullie heb ik geen flauw idee wat Stephen Hawking's politieke standpunt is. Het is nooit bij me opgekomen, en het kon me niet schelen, ook al is hij helemaal geen klimaatwetenschapper. Jan Publiek vertrouwt hem in tegenstelling tot Al Gore als het over wetenschap gaat. Als Stephen Hawking in plaats van Al Gore die film over AOA had gemaakt, zouden we geen AOA-ontkenning hebben gezien. Ik ga niet proberen om iemand te overtuigen door lijsten temperatuurmetingen of CO2-niveaus voor te lezen, of hem te overstelpen met feiten en cijfers. Waarom niet? Omdat bewezen is dat dat op niets uitdraait. Zeer weinig mensen zijn tot een conclusie over AOA gekomen die volledig onafhankelijk is van hun ideologie door een zorgvuldig onpartijdig onderzoek van de gegevens. Voor degenen waar dat wel het geval is, op wiens interpretatie van de gegevens baseerden ze zich dan, het is heel gemakkelijk om data zo te manipuleren dat je er alles mee kan bewijzen. Een niet-deskundige kritisch denkenluisteraar kan niet weten of de feiten en cijfers die ik, of iemand anders, zou aanreiken, komen van AOA-anhangers of van AOA-tegenstanders. Ik probeer een leek de middelen te geven om tot een onbevooroordeelde conclusie te komen die echt gebaseerd is op de beste stand van de huidige kennis. Voor wie onder jullie eerder naar politiek rechts of links neigen, betekent dat dat jullie je wantrouwen tegenover de anderen even opzij moeten zetten. Ik doe een paar uitspraken. Met één ervan zal je het waarschijnlijk eens zijn, met de anderen niet. Uitspraak A. Conservatieven hebben de neiging om AOA te verwerpen omdat het in strijd is met hun politieke agenda. Uitspraak B. Liberalen hebben de neiging om AOA te omarmen, omdat het mooi past in hun politieke agenda. Opmerking, liberalen zijn in Amerika, in tegenstelling tot Europa, de linkerpartij en niet de rechterpartij. De meeste van jullie, niet allemaal, gaan helemaal niet akkoord met wat ik net zei over je eigen ideologie, terwijl je het erg eens zal zijn met wat ik zei over de tegengestelde ideologie. Ongeveer de helft van jullie zijn conservatieven en ongeveer de helft liberalen, zodat tenminste de helft van jullie fout moeten zijn. Als je een echt open geest hebt, sta je open voor de mogelijkheid dat je eigen gevoelens over AOA worden gekleurd door je ideologie. Het is waarschijnlijk eerlijk om te zeggen dat dat voor de meeste mensen tot op zekere hoogte zo is. Het is perfect in orde dat je het leuk vindt wanneer de wetenschappelijke feiten mooi in je ideologie passen. Het is voor iedereen erg moeilijk en zeer zeldzaam om je begrip van wetenschap volledig gescheiden te houden van je emoties of filosofieën. Noem eens een expert waarmee je akkoord gaat over de klimaatverandering. Bijna niemand zal een echte klimaatwetenschapper noemen. Het zal haast altijd één of andere mediafiguur zijn. Ken je wel één klimaatwetenschapper bij naam? Geen ervan is beroemd. Weinigen van ons hebben er ooit eens één aan het woord gehoord. Alles wat je weet over klimaatwetenschap is gefilterd door iemand anders. Waarschijnlijk iemand waarmee je vooraf al akkoord ging. Hoe kan een leek dan weten wat klopt? Zoals ik altijd op kritisch denken zeg, kijk naar onze beste wetenschappelijke consensus en hou je daaraan. Je zal het dan veel vaker bij het rechte eind hebben. Dit roept de voor de hand liggende vraag op. Wat is onze beste, echte, apolitieke, onpartijdige consensus over klimaatwetenschap? Over je het nu leuk vindt of niet? Wat daar het dichtst bij komt, is het IPCC. Het Intergovernementeel Panel over Klimaatverandering. Of Intergovernmental Panel on Climate Change. In 1988, opgericht door de Verenigde Naties, een decennium voordat het Kyoto-protocol is bedacht en lang voordat Al Gore ooit gehoord had van klimaatopwarming. Laten we eens wat dingen onder ogen zien voordat je hierop reageert. Het IPCC is onvolmaakt en dat is het altijd geweest. Het is zo voor het gevangenissysteem of het onderwijssysteem. Iedere instelling is een compromis om het iedereen naar de zin te maken. Ze zijn onvolmaakt, maar ze zijn het beste wat we in elkaar kunnen steken. De kritiek is volkomen terecht. Het is niet nodig om het IPCC te beschouwen als een perfecte instelling om de wetenschappelijke consensus die ze biedt te accepteren. Het facet van goede wetenschap is dat ze evolueert naarmate onze kennis verbetert. Zo heeft het IPCC vier belangrijke versies van beoordelingsrapporten geproduceerd en als we dit schrijven, werken ze aan een vijfde die in 2014 gepubliceerd zou moeten worden. Geen verantwoordelijke wetenschapper heeft ooit beweerd dat onze huidige theorieën absoluut correct zijn en er geen verder onderzoek nodig is. Hoe meer het werk vordert, hoe beter onze theorieën de waarnemingen verklaren en hoe nauwkeuriger onze voorspellingen worden. Als je enig vertrouwen hebt in de wetenschappelijke methode, of in enige tak van de wetenschap, dan weet je dat dat ook zo is voor onze nieuwste en beste theorieën. Ze zijn nooit definitief, en nooit voltooid. Het is geen zwakte van het IPCC dat ze om de paar jaar herziene evaluaties rapporteert, het is net hun sterkte. De voortdurende publicatie van klimaatwetenschapsartikelen in de beste tijdschriften is geen belegen grap. Het is consistent met hoe goede wetenschap werkt. Is het mogelijk dat de synthese van alle klimaatwetenschappers in de wereld verkeerd zit over de wetenschap waar ze hun leven aan wijden, en dat je favoriete politieke commentatoren het bij je het rechte eind hebben? Zou kunnen, maar het is niet erg waarschijnlijk. Als dat het geval zou blijken, dan zal de synthese evolueren door middel van experimenten en observaties en zullen toekomstige IPCC-rapporten nog dichter bij de feiten gaan aanleunen. Misschien wel een van de meest flagrante vertekeningen van AOA is dat het een al lang ontmaskerde grap of fraude is die niemand nog serieus neemt. Dit perspectief toont aan dat je helemaal geen weet hebt van het lopend onderzoek. Gelukkig heel eenvoudig op te lossen. Ga gewoon naar ipcc.ch.ch Ch is het top level domein van Zwitserland. Klik op het laatste assessment rapport en besteed 10 minuten of zelfs 5 minuten aan de samenvatting voor beleidsmakers. Als je het allerlaatste nieuws wil kennen, ga dan naar de websites van Swerels twee toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften Science en Nature. Zoek op sciencemag.org naar de term climate change. Of kijk op de sub-publicatie van Nature, Nature Climate Change. Neem deze minimale stappen om jezelf te informeren voordat je iemand gaat vertellen dat AOA een lang ontmaskerde grap, bedrog of samenzwering is. Zo'n denkwijze betekent een bewuste minachting voor lopend onderzoek. Een van de beroemdste stukjes van George Carlin was de planet is fine, waarin hij constateert dat het niet uitmaakt wat voor soort vervuiling mensen produceren. Ze heeft alleen invloed op de wezens die er wonen en niet op de planeet zelf. De aarde gaat nergens heen, maar wij wel, zegt hij. Waar gaan we heen? Onze beste antwoorden tot nu toe kan je vinden in zwart op wit als je er echt in geïnteresseerd bent. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Daniel Patrick Moynihan. Moynihan was een socioloog en een Amerikaans politicus. Hij was senator voor de Democraten tussen 1982 en 2000. Moynihan zei, iedereen heeft het recht op zijn eigen mening, niet op zijn eigen feiten. Tot de volgende keer.